0: Uh, uh, uh. God morgon allihopa, eller kväll, jag vet inte när ni lyssnar, men Vi är framme vid dag nio, imorgon är det dag tio Och grannländernas trio avslutas i vår radio Nu ska vi ner på marken, kolla fort Boll på parken, köpa pulser i skärken, resta kärleksord i barken Till ett land vi varit ihop med, men genom historien ofta stred Nu har vi haft 200 år av fred, nu slåss vi mest på Ullared Och mellan våra fotbollslag, i skidbacken kan bli ett och annat slag Men grannar är vi med behag, ja vi ska till Danmark idag jag måste säga att jag är riktigt imponerad av dina sånger, Oscar. Åh, oh men Gabriel, om jag hade kunnat hade jag börjat rådna nu. Okej, okay, men du vet att jag aldrig hade klarat det utan dig. Det är väldigt, väldigt sant faktiskt. Så du förtjänar, ja, men en procent av världen i alla fall? Kanske lite i underkant faktiskt. 1,5 procent. Nöjd? Absolut. Men då ska vi alltså till Danmark, vårt sista grannland att prata om i podden. Ja, på sätt och vis. Det låter snarare som du vill säga, på sätt och vis inte. Alltså, Sverige har landgräns till Norge och Finland. Alltså att man inte behöver ta sig över havet för att åka till de länderna. Precis. Men Sverige och Danmark sitter faktiskt inte ihop med en landgräns. Det är hav emellan. Aha! Och om man ska räkna grannländer som vi har hav emellan finns det fler. Fast, Danmark ligger väldigt nära Sveriges gräns. Så nära att vi till och med sitter ihop med en bro. Den har jag hört talas om. Över pengavattnet. Pengar vad? Öresund. Ja, den heter Öresundsbron och går mellan Malmö och Köpenhamn. Så Sverige och Danmark sitter ihop med en bro. Ja, fast bron går inte hela vägen mellan länderna. Inte? Nej, först är det en bro som är nästan 8 kilometer lång. Den bron går från Malmö till en ö ute i vattnet. Det är en fejkad ö. Va? Är den byggd? Den ligger precis bredvid en riktig ö som heter Saltholm. och Först var det tänkt att bron skulle gå via den ön- men sen ändrade man planerna och byggde en fejkö istället- som heter Pepparholm. Det är väldigt häftigt vad som går att bygga. Superhäftigt. Och från ön fortsätter en tunnel som går sista delen till Köpenhamn. Så man åker på bron från Malmö- så kommer man till en fejkad ö- och där åker man ner i en lång tunnel- Precis, det låter superhäftigt! Det är riktigt coolt faktiskt. Googla Pepparholm eller Öresundsbron så får ni se den konstgjorda ön som ligger mitt ute i havet. Där vägen går från en bro ner till en tunnel. Och tunneln går genom havet. Just det, wow! Hur långt är det mellan Sverige och Danmark då? Mellan Malmö och Köpenhamn är det totalt cirka 16 kilometer- 8 km på bro, 4 km på en konstgjord ö och 4 km tunnel. Så där kan man köra bil. Bil och tåg går där. Är det många som åker där? Ja. Öresundsbron har verkligen bundit ihop städerna Malmö och Köpenhamn. Det är jättemånga som pendlar dagligen däremellan. Jag har till exempel släktingar som bodde i Malmö men gick på universitetet och jobbade i Köpenhamn och åkte varje dag. Precis. Det passerar ungefär 20 000 fordon och 33 000 tågpassagerare över Öresundsbron varje dag. <skratt> Det är jättemånga. Det är det. Så även om Sverige och Danmark inte har någon landgräns egentligen så ligger länderna så nära varandra att man nästan kan säga att vi sitter ihop. Därför brukar man säga att i väst gränsar Sverige till Norge på vänstra sidan på en karta. Precis till Finland i nordost en ost. Nej, så alltså det finns fyra väderstreck. I Borås finns det bara ett. Va? Ja, regn. <laughs> Men resten av Sverige har fyra väderstreck. Regn, sol, snö och åska. Nej, hagel då? Är det ett femton... Hur funkar det här, Gabriel? Oskar, vädersträck är inte väder. Varför heter det så då? Vädersträck är olika riktningar på en karta, liksom. Aha, varför kan man inte bara säga höger, vänster, upp och ner? Jo, men för vädersträckan är alltid samma. Men om det är höger eller vänster spelar roll från vilket håll man kollar. Okej, okay. men vädersträcken förändras inte. Nej, norrut är alltid norrut, oberoende av vilket håll du kollar från. Okej, okay. men... Om du har en karta framför dig, då blir värdestrecken samma som upp, ner, höger och vänster. Så upp kallas norr. Precis, ner kallas söder, höger, öster och vänster. Så glömmer man bort en bokstav. Precis, vänster. Nej, du glömmer inte bort e utan n -t. Just det, väster. Norr, söder, väster, öster. Och Norge till exempel ligger rakt vänster om Sverige på en karta. Alltså väster om Sverige. Men Finlands gräns ligger där upp. Till höger Precis upp och höger Då säger man både och norr och öst Precis Och när man slår ihop de orden blir det nröst Nej man brukar säga nordost Men vad har ost med det hela att göra? Det är lite klurigt här faktiskt. Man kan tänka att om man har ett annat ord framför då säger man inte öst utan ost. Alltså nordost. Och även om man säger att man ska åt öster säger man åt ost. Är det samma sak med bröst och brost? Nej, bara med öst och ost. Så vad kallas det mellan söder och öster? Söndrig ost. Nej, sydost. Aha, söder och väster. Söndrig väst. Nej, sydväst. Söndrig sydväst. Nej. Och sen nordväst Okej, oh, okej, okay, okej okay, okay. Vi tar vädret som är klockan Du menar vädersträcken i klockans håll Just det, fast inte digitala klockan då Nej. Visarna på en klocka går ju Ovanifrån åt höger Och så varvet runt Så då börjar vi med norr, nordost Öst, sydost Syd, sydväst syd, Väst, nordväst nord, Och så är vi tillbaka i norr Så det är fyra vädersträck Sen när man lägger ihop dem får man fyra till precis. Och för att vara mer exakt kan man lägga till ännu fler som nord nordnordost eller väst sydväst och så vidare. Ja, det är precis på att fatta så gör du allt ännu krångligare. Förlåt, bryr dig inte om dem. Det räcker att du vet åt vilket håll som är norr, öst, söder och väst och förstår blandningarna mellan dem som nordväst och sönderig Ost. Eh, typ ja. Men jag har en kluring till dig här ska redan skämt. Ja. Här är en liten kluring som handlar om värdesträcken och benämningar, okej? Okay. Det var två män som var ute och paddlade i kanot. Med varsin paddel. Precis, och den ena mannen paddlade åt väst och den andra åt ost. Och åt vilket håll åkte de? Hmm, den ena åt väst och den andra åt ost. Hmm. Vem var starkast? De var lika starka och kunde paddla lika snabbt. Va, men då står de ju stilla, och kan inte paddla åt olika håll. Nej, det vore inte smart. Men det kanske är lite strömt åt ett håll i vattnet. Nej. Vattnet är helt ställt Då kommer de ingenstans. Jo, nej. Jo, de åker åt väst. Fast de var ju lika starka och paddlade åt varsitt håll. Nej, jo, du sa det. Nej, jag sa att den ena paddlade åt väst och den andra åt ost. Just det, och jag har precis lärt mig att väst och öst är motsatta varandra. Så de är åt varsitt håll. Och om de paddlar åt varsitt håll lika snabbt kommer de ingenstans. Ja, men jag lurades lite. Va? Ja, jag sa att den ena paddlade åt väst och den andra åt ost. Åt öster. Nej, han åt ost. Åt? Just det, ost. Precis. Men du sa att han paddlade? Nej, det sa jag aldrig. Jag sa att den ena paddlade åt väst och den andra åt ost. Mm, nej, jag trodde du menar att den andra paddlade åt ost. Just det, klurifaxigt. Inte snällt, du luras! Nej, det var bara en klurig gåta, okej. Okay. Så eftersom den ena paddlade åt väst, medan den andra satt och åt ost, så åkte de västerut. Ja, ja, ja. Nu vill jag ha en kluring som hem. Ja, så jag tak. Nu mm, ska vi ha den nu? Nu vet jag. Det var två tjejer som skulle åka på semester med sin pil. De försökte komma överens om vart de skulle åka, och den ena ville åka åt väst, och den andra ville äta ost. Aha, och åt vilket håll åkte de? Alltså om den ena ville åka åt väst och den andra ville äta ost så kom de ju åt väst. Fast har de bra ost i Norge? Eh, ja, de har en särskild ost som kallas brunost. Men det var inte den hon ville äta. Inte? Nej tack. Okej, okay, du kan få en letråd. Okej, okay, hon ville äta fransk ost. Ja, men då vill hon åka söderut. Eller jag inte rakt söderut utan sydväst mot Frankrike. Så då kanske det är okej okay för den andra väst syd. Jag gissar på att de åker åt sydväst. Nej tack. Okej, okay, vart åkte de då? Ingenstans. De har fått punktering. <laughs> Lura tillbaka! Fast min var ju en kluring. Din gick inte att hitta svaret på. Jo. Nej, jo. Nej, hur skulle jag kunna veta att de fått punktering? Jag sa ju det. Nej, det sa du inget om. Jo, jag sa att de skulle åka på semester med sin pil. Precis, hur skulle jag fatta att de fått punktering? Lyssna noggrant, Gabriel. Åka på semester med sin pil. Sin pil. Pil,
1: precis.
0: Okej, okay. och det är såklart att får punktering och de åker med sin pil. Jaha, Klurifaxkungen är jag. Det får man säga.
1: Natten Lamporna släckta, alla vill sova gott, men jag vill dem väcka. Du kanske ej vill ha besök, men nu står jag i ditt kök och året mitt det börjar kli. Nu
0: tar vi 11 snabba. Okej.
1: Okay. Yeah.
0: Språk? Danska. Kan det kallas språk, Gabriel? Ja, såklart. Även om du har svårt att förstå danska. Okej, okay, okej. Okay. Antal invånare? 5,8 miljoner. Så ungefär hälften så många som i Sverige storlek på landet. 43 000 kvadratkilometer. Och det är en tiondel av Sverige. Det är inte så stort. Nej, det är på plats 29 i Europa. Om man inte räknar med grönland. Grönland? Precis, det tillhör Danmark. Är det ett grönt land? Nej, det är världens största ö. Och över tre fjärdedelar är täckt av is. Vär, vänta nu. Is, ö, som heter grön. Land, grön. Is, gurka. Is, gurka,
1: glas. Nej. Det här är ju bättre än Island och, och glassland, Gabriel.
0: Tyvärr oskar det inte grön is. Men, varför heter det Grönland då? Bra fråga. Jag vet inte varför ön fick namnet Grönland, men det var en norsk viking som hette Erik Röde som gav namn åt Grönland. Hette han Röd E, precis, och kallade det Grönland. Ja, var han färgblind? Nej, problem med röd, grön färgblindhet verkar det som. Han hette Röd E och namngav Grönland. Men, hur stort är det då? Grönland är nästan 2,2 miljoner kvadratkilometer. What? Så om man räknar med Grönland i Danmarks yta blir Danmark näst största landet i Europa efter Ryssland. Och till och med tolfte största landet i världen. Borde många där då? Nej, bara 56 000 personer. Och därför är det världens mest glesbefolkade land. Är det ett land? Nej, Grönland är inget eget land men en självstyrande del av Danmark som eh, Åland och Finland. Precis. Varför bor det inte fler på Grönland om det är världens största ö? Det är en stor ö, men bara 15 procent av ytan räknas som beboelig. Resten är för berget eller begravt under is. Oh. Så Danmark är antingen 29 störst i Europa eller näst störst beroende på hur man räknar. Precis. Ganska stor skillnad. Verkligen. Men om vi bara räknar Lilla Danmark, den delen som ligger vid Sverige, då bor det många på liten yta. Ja. Oh. 135 per kvadratkilometer, plats 14 i Europa. Men om man räknar med Grönland ligger de sist. Ja, då blir det inte ens en person per kvadratkilometer i genomsnitt. Oj då. Bordsskick? Men statsskick, nej, menar bordskick? Eh, Okej, okay. eh, hyfsat Okej, okay. demokrati och monarki Som i Sverige med kung, fast kungen har inte makt Ja, fast i Danmark har de en drottning Och en kvinnlig statsminister faktiskt Nice! Ja. I Sverige har vi aldrig haft en kvinnlig statsminister Men när kungen slutar vara kung Kommer hans position i alla fall gå över till kronprinsessan Victoria Är det därför hon kallas kronprinsessa? För att hon ska få kronan? Precis, men ingen makt Ingen politisk makt Både Sverige och Danmark är demokratier där makten ligger hos folket, fast kungahuset finns också kvar. Vart ligger Danmark på demokratiindex? Femma. Helt fantastiskt. Verkligen. Valuta. Dansk krone. En dansk krone är lika med 1,4 svenska kronor i dagens växlingskurs i alla fall. Okej. Flaggan. Röd bakgrund med vitt kors. Vad symboliserar den då? Den heter Danneborgen och är världens äldsta nu officiella flagga från tidigt 1200-tal. Det är gammalt! ja. 800 år gammal leden. den. Enligt legenden, alltså historien om den föll den från himlen till Valdemar Sage trupper under slaget vid Lindanäs i Estland. Och det firas varje år i Danmark på Valdemardagen den 15 juni. Okej? Okay? Och eftersom danska flaggan är så gammal har den inspirerat de andra nordiska länderna att använda liknande flaggor med kors fast med andra färger. Och även den engelska flaggan som har samma färger som den danska har också inspirerats av den fast de färgerna är omvända. Så vit bakgrund med rött Kors. Precis. Men danska flaggan är röd bakgrund med vit kors. Just det. Huvudstad. Köpenhamn. Kommunen har 600 000 invånare och storstadsområdet 2 miljoner. Så äh, lite mindre än Stockholm. Men en tredjedel av Danmarks befolkning bor i området runt Köpenhamn, Så det är väldigt många. Ja, det får jag säga. Vanliga maträtter. Den maträtt flest antagligen tänker på när de tänker på dansk mat är röd pulse. Heter den röd och egentligen grön? Fast egentligen vit? <går> Nej, den är röd. Det är korv, typ som kokkorv, som är röd. Precis, äter de något annat? Ja. En känd rätt är äblefläsk, som är fläsk som steks med äpplen, socker och timjan. Bläääää! Ja. Sen en känd grej i Danmark är smörrebröd, som är som en smörgås, ofta med en riktigt grov skivabröd i botten och olika slags pålägg. Som en vanlig macka! Ja... På en vanlig macka kan det vara liksom en skiva ost bara. Men på smörrebröd är det riktigt mycket pålägg. Det kan vara en hel måltid nästan med kött och grönsaker och annat. Fast med en brödskiva i botten. Och därför äts smörrebröd ofta med kniv och gaffel. Ganska hyfsat bordskick då. <går> Eller hur? Som vi sa. Vanligaste sporten? Fotboll, cykel, simning, badminton och handboll är populära sporter. Och Danmark har även en av världens bästa tennisspelare på damsidan. Caroline Wozniacki. Okej, okay, nu kommer det vanligaste namnen. Pojkar är vanligaste namnen William, Lucas, Noah, Victor, Emil, Fredrik, Oliver, Oscar, Magnus och Alexander. Och flickor? Sofia, Ida, Isabella, Emma, Freja, Klara, Sofie, Anna, Josefin, Laura. Väldigt likt Sverige. Sverige och Danmark är grannländer med mycket gemensam historia och språk som är väldigt lika varandra. Ja tack! Slut. Finish! Nej mena, Danish! Just det. Inte så snabbt idag heller. Nej, det blev lite av varje under de elva snabba. Ja tack. men du Gabriel? Danmark och Sverige har alltså varit i många krig. Ja, många krig fram och tillbaka. Och delar av Sverige har tillhört Danmark och så vidare. Och i över hundra år, över hela 1400-talet, fanns något som kallades Kalmarunionen. Union, det har vi pratat om! Precis. Det är som en buket blommor. Alla är sina egna, men de sitter ihop. Ja, i Kalmarunionen gick kungarikena Danmark, Sverige och Norge ihop- och skapade en union. Bland annat för att bli ett större land tillsammans- med en starkare militär som kan stå emot gemensamma fiender. Ja! Men Sverige var inte nöjda i unionen- och när Gustav Vasa blev kung- så fick han Sverige att bryta upp samarbetet. Blir det mycket krig igen efter det? Ja, då började Sverige och Danmark kriga om land igen- och gränser flyttades fram och tillbaka. Men i över 200 år har det varit fred- och att Sverige har haft fred i över 200 år är ett slags världsrekord faktiskt. Har Danmark också haft det? Nej. Danmark blev ockuperat av nazityskland under fem år under andra världskriget. Hitler genomförde ett så kallat blixtkrig. Och på fyra timmar efter de anfallit Danmark hade de tagit över landet. <här> Oj. Men sen Danmark befriades 1945 har det varit fred i landet. Men Sverige har världskordet. Ja. I Sverige har det inte varit krig på över 200 år. Det är ett fantastiskt världsrekord att ha. Det är det verkligen. Det är något vi kan vara väldigt tacksamma över. Och en anledning till att Sverige är ett land som har utvecklat en bra demokrati. Och blivit ett rikt och välfungerande land. För fred är det viktigaste för ett lands utveckling. När det är krig kommer landet alltid ta steg bakåt. och Det är svårt för människorna i landet att ha framtidstro. Så fred är grunden för att ett land ska utvecklas. Det kan man säga. Och att Sverige haft fred i över 200 år är på många sätt det bästa som kunnat hända oss. Något att vara tacksamma över.
1: Verkligen. Hej, kylskapsland, kylskapsland, kylskapdinger i dag. Glingor som nu virvlar om i ett frostigt kylskap som behöver en ny kylskapsland. Kylskapsland, den gamla l
0: Det var fint Oskar, eller hur?
1: Jag säger ju att det är den riktiga texten. Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten. Det kan du tycka. Jag tycker det. Är, för det är jag som har kommit på den. Oh, kylskapslang! Kylskapslang! Det låter mycket bättre än det där. Gäller pang, gäller klang. Ja, ah, kylskapslang ska det vara. Vi köper det. Oh, kylskapslang! Oh, hörlens ding i damn, dong, dong, damn och flingor! Ett som behöver en ny Kylskåpssläng, släng Den gamla är nog paj Så skynda dig att köpa nytt Så att slangen snart blir mut
0: Danmark är bäst för att ha världens största ö Som är täckt av grön is så var det inte. Men snälla Gabriel, låt mig ha den här drömmen. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag vet inte så mycket om speciella glassar i Danmark. Men över världen är Danmark kända för sina vinerbröd. Va? Ja, på engelska till exempel heter vinerbröd Danish pastry. Och på svenska vinerbröd. Men var kommer de ifrån egentligen? Ja, det är en bra fråga. Men i Danmark är vinerbröd väldigt populära. Och till och med så kända att över stora delar av världen kallas vinerbröd för danska bakverk. Åh...
1: Oh.
0: Hoppas ni gillade avsnittet om Danmark. Imorgon kör vi igen. Rullar vi igen. Just det med julkalendern. Bäst i test. Ja, alltså att det är bästa julkalendern vi gjort i år. Den enda också. Och bästa. Absolut. Nu får vi vila rösten lite till imorgon. Då kör vi igen. Så, så gott så hörs vi imorgon. Eller var vakna. Ja, ja. Men var vakna så gott då. Absolut. Tack för ert stöd. Danska smörrebröd. Hej då.
1: Vi är framme vid dag nio, imorgon är det dag tio och
0: grannländernas trio avslutas i vår radio. Mm. Nu ska vi ner på marken, kolla fotboll på
1: parken, köpa pulse i skarken,
0: rista kärleksord i barken mm. till ett land vi varit ihop med men genom historien ofta stred. Nu har vi haft 200 år av fred, nu slåss vi mest på ulla mm. Och
1: mellan våra
0: fotbollslag i skidbacken kan bli ett och annat slag med grannländerna. Annars är vi med behag Ja, vi ska till Danmark idag